0: Hace 80 años, justo a las 20 horas de la noche de brujas, iniciaba la emisión dominical del Teatro Mercurio al Aire en la CBS de Nueva York, con la adaptación de La Guerra de los Mundos de H.G. Wells.
1: El domingo anterior, la compañía de actores radiofónicos, dirigida por Orson Welles, había ofrecido la versión radiofónica de La Vuelta al Mundo en 80 Días de Julio Verne y unas semanas antes, las historias de Sherlock Holmes. Es decir, el incipiente público de la radio sabía qué esperar de la serie.
0: Sin embargo, esa noche, media hora más tarde... El pánico se había extendido por Nueva York y varias ciudades de los Estados Unidos por la violenta invasión marciana que escuchaban progresar en la radio, el medio más joven del momento.
1: ¿Qué sucedió para que una emisión radiofónica se convirtiera en un fenómeno sociológico sin precedentes?
0: A ocho décadas del suceso presentamos a ustedes un programa especial sobre la guerra de los mundos como un reconocimiento al talento de los creadores de esta pieza histórica y, sobre todo, como un homenaje a la radio, este medio centenario que excita la imaginación de quien lo escucha.
1: Para la factura de este guión nos hemos apoyado en las memorias de John Hausman, cómplice creativo de Wells, y las reflexiones de Carol Shapiro y François Thomas, especialistas en su obra radiofónica.
2: Radio Unam presenta... La invasión marciana que aterrizó en la radio.
1: A 80 años de la guerra de los mundos.
0: Era el año de 1938. Orson Welles, de escasos 23 años de edad, iniciaba una de las etapas más fecundas de su carrera. Trabajaba constantemente en teatro con su compañía, buscaba incursionar en el cine y dirigía su propia serie radiofónica. Tenía un equipo leal de actores, guionistas, directores, músicos de gran talento, disposición y paciencia. Entre ellos se contaban John Houseman, productor de teatro, radio y cine, y Howard Koch, el futuro guionista de la película Casablanca.
1: Wells y Hausman seleccionaban las obras literarias de acuerdo a su adaptabilidad al medio radiofónico y tenían especial cuidado en vestir las narraciones con efectos de sonido y música, lo que en esos años representaba una verdadera innovación.
0: Entre varias obras clásicas de ciencia ficción eligieron La Guerra de los Mundos, escrita 40 años antes por el británico H.G. Wells, como hubieran escogido cualquier otra novela de género.
1: Recuerda a John Hausman.
2: La guerra de los mundos formaba parte de nuestro programa general de la serie Nadie que yo recuerde mostraba especial entusiasmo por ella Y estuvo a punto de no realizarse nunca Después de haber pasado tres días sumergido en la fantasía científica de H.G. Wells Howard Koch quería rendirse Me habló por teléfono y me dijo "Hausman, no hay manera de sacar de aquí un guión interesante o simplemente creíble Para las orejas americanas modernas» ¡Vamos a pasar por imbéciles, por perfectos imbéciles! Trabajé con Koch y su asistente hasta muy noche y logramos terminar un guión que nos satisfizo medianamente. Grabamos el ensayo, como siempre, y después se lo llevé a Orson, quien lo escuchó sin mucho ánimo. Él estaba abrumado por otros proyectos y pensaba que sería un programa insípido. Estuvimos de acuerdo en que la única forma de mejorarlo Era subrayando los asuntos de actualidad Y multiplicando los efectos dramáticos para darle mayor realismo
1: El domingo 30 de octubre, a punto de las 8 de la noche En el estudio, invadido por vasos desechables y sándwiches mordisqueados Afinaba la orquesta Wells empinó un segundo jugo de piña. Se colocó los audífonos, levantó sus largas manos blancas y dio la señal de arranque al locutor.
3: The Ladies and gentlemen, the director of the Mercury Theatre and star of these broadcasts,
4: Orson Welles. We know now that in the early years of the 20th century,
0: Welles tomó la palabra para presentar el programa con una lectura casi textual de la primera página de la novela.
2: Ahora sabemos que mientras la humanidad se ocupaba de sus pequeños asuntos. Era estudiada y examinada de la misma manera que un hombre examina por el microscopio a las criaturas pasajeras que nadan y se multiplican en una gota de agua. La gente iba y venía por el mundo, atenta a sus ínfimos asuntos,
4: segura de su dominio
2: sobre este pequeño fragmento giratorio de desperdicio solar,
4: que por azar o por designio ha
2: heredado del oscuro misterio del tiempo y del espacio. Pero allende una etérea e inmensa brecha, mentes que son como las nuestras para las bestias de la jungla, Intelectos vastos, fríos y hostiles contemplaban el mundo con ojos de envidia, conspirando en contra nuestra con lentitud y
4: seguridad.
1: Luego rompió totalmente la literalidad del texto original para colocar la acción en la ciudad de Nueva York en el año de 1938.
2: En el año 38 del siglo XX, sobrevino la gran desilusión. Fue al final de octubre. Los negocios mejoraban. El miedo a la guerra había pasado. Más hombres volvían a trabajar. Las rentas aumentaban. En esa noche particular del 30 de octubre, el servicio Crossley estimó que más de 32 millones de personas Escuchaban la radio.
0: El programa continuó con ritmo más bien pausado, alternando monótonos boletines meteorológicos con interludios musicales.
3: Maximum temperatura 66, minimum 48. This weather report comes to you from the Government Weather Bureau. We take you now to the Meridian Room in the Hotel Park Plaza in downtown New York, where you will be entertained by the music of Raymond Raquel and his orchestra. Good evening, ladies and gentlemen. From the Meridian Room in the Park Plaza Hotel in New York City, we bring you the music of Raymond Raquello and his orchestra. With a touch of the Spanish, Raymond Raquello leads off with La Capacita.
1: En el minuto tres y medio se interrumpe la interpretación de la comparsita con la orquesta de Ramón Raquelo para dar paso a un boletín de prensa que informa sobre varias explosiones de gas incandescente ocurridas a intervalos regulares en la superficie del planeta Marte. Algo como un chorro de fuego azul disparado por un fusil que se desplaza en dirección a la Tierra a una velocidad considerable.
3: Ladies and gentlemen, we interrupt our program of dance music to bring you a special bulletin from the Intercontinental Radio News. At 20 minutes before 8 Central Time, Professor Farrell of the Mount Jennings Observatory, Chicago, Illinois, reports observing several explosions of incandescent gas occurring at regular intervals on the planet Mars. The spectroscope indicates the gas to be hydrogen and moving toward the Earth with enormous velocity.
0: Los primeros minutos del programa eran rigurosamente realistas, verosímiles e intencionalmente tediosos. De pronto, cortando un segmento musical, se retoma la información del boletín astronómico y el ritmo de la emisión
5: se agiliza. El Meteorológico Nacional ha pedido a los grandes observatorios del país que dirijan sus telescopios hacia la perturbación que se observa en la superficie del planeta Marte. Debido a la naturaleza extraña de este suceso, el profesor Pearson, eminente astrónomo, ha accedido a concedernos una entrevista para darnos su punto de vista sobre este asunto tan importante.
1: Los micrófonos se trasladan al observatorio de Princeton, donde el reportero Carl Phillips entrevista al doctor Richard Pearson, quien confirma el fenómeno que acaba de ocurrir en Marte.
0: Para recrear de forma verosímil la atmósfera de un domingo cualquiera, la entrevista en el observatorio de Princeton es forzada casi hasta el aburrimiento, con un hipnótico tic-tac de fondo y las respuestas vagas del profesor a las preguntas de un reportero mal informado.
6: Buenas tardes, damas y caballeros, soy Carl Phillips, les hablo desde el observatorio de Princeton. Estoy en un gran salón semicircular, casi a oscuras, la única luz proviene del delgado haz que entra por la hendidura del domo, el sonido que ustedes escuchan es el ruido intermitente del mecanismo del telescopio.
7: Le suplico paciencia, señoras y señores,
6: por las interrupciones que pudieran ocurrir durante la entrevista. El profesor Pearson puede ser interrumpido en cualquier momento por el teléfono o por otro medio de comunicación, ya que durante nuestra entrevista estará en contacto permanente con los observatorios astronómicos del mundo. Profesor, ¿podría explicarle a nuestro auditorio qué es exactamente lo que observa en el planeta Marte a través de su telescopio? Con toda
1: calma, el profesor Pearson declara que no considera inusual el fenómeno ocurrido en Marte, ni cree que en ese planeta exista vida inteligente. Por
7: favor, Presidente, para el beneficio de nuestros escuchadores, ¿cuánto es Marte desde la Tierra? Aproximadamente
4: 40 millones
7: de miles. Well, that seems a, safe enough distance.
1: a punto de concluir la entrevista con el dato tranquilizador de que Marte está a más de 64 millones de kilómetros de la Tierra, el profesor Pearson recibe un mensaje que el reportero Carl Phillips se apresura a leer.
7: Ladies and gentlemen, I shall read you a wire addressed to professor Pearson from Dr. Gray of the Natural History Museum, New York.
6: 21 a 15 horas, tiempo del este. El sismógrafo registró sacudida de amplitud sísmica a 32 kilómetros de Princeton.
7: Por favor, emprender investigación.
6: Firmado Lloyd Gray, jefe del Departamento de Astronomía. Profesor Pearson, ¿este evento podría tener relación con las perturbaciones observadas en el planeta Marte?
0: Difícilmente, contesta Pearson. De seguro se trata de un meteorito del tamaño fuera de lo normal y su caída en este momento preciso es mera coincidencia.
6: Soy Carl Phillips. Regresamos a nuestros estudios en Nueva York.
1: Después de un breve interludio musical, el locutor de la CBS interrumpe de nuevo el programa con la lectura de una catarata de boletines de prensa.
5: Señoras y señores, tenemos el último comunicado de la Agencia de Noticias Intercontinental, Montreal, Canadá. El profesor Morse, de la Universidad de McGill, dice haber observado un total de tres explosiones en la superficie del planeta Marte entre las 19.45 y las 21.20 horas, tiempo del este. Nos acaba de llegar un despacho de Trenton, Nueva Jersey, según el cual un inmenso objeto incandescente, supuestamente un meteorito, ha caído a las 20.50 horas en un rancho en las inmediaciones de Grover's Mill, Nueva Jersey. El fulgor de su trayectoria en el cielo ha sido visible a muchos cientos de kilómetros a la redonda y el ruido de su impacto se ha escuchado hasta Elizabeth, en el norte. Nuestro reportero, Carl Phillips, nos informará en cuanto llegue ahí. Mientras tanto, vayamos al Hotel Martinet en Brooklyn, donde Bobby Millet y su orquesta ofrecen un programa de música de baile.
1: En aquellos días, la gente estaba especialmente inquieta por la expansión hacia en Europa, pues apenas un mes antes, Alemania se había anexado la región checa de los Sudetes. Con frecuencia, la radio llevaba esa información al público a través de reportajes en directo, una técnica periodística de reciente desarrollo.
0: El equipo de producción de La Guerra de los Mundos imitó tan bien esa técnica, incluso con sus defectos y titubeos, que el público quedó convencido de que la información que le ofrecía Carl Phillips era real.
1: En otro falso directo, Carl Phillips conversa con el profesor Pearson desde una granja en Grover's Mill, Nueva Jersey, a donde supuestamente se han trasladado para ver un inmenso cilindro de unos 27 metros de diámetro que ha caído del cielo.
7: Ladies and gentlemen, this is Carl Phillips again, out the Wilmer Farm, Grover's Mill, New Jersey.
6: Les habla de nuevo Carl Phillips El profesor Pearson y yo hemos llegado desde Princeton en 10 minutos eh, No sé por dónde empezar, no he podido recorrer aún el lugar Pienso que la cosa que está enfrente de mí, semienterrada en medio de un amplio cráter Debe haber caído con una fuerza terrible Es, es lo que puedo decir del objeto que, que no parece un meteorito
4: Parece un inmenso cilindro
6: que tendrá un diámetro de, de... ¿De cuánto diría, profesor?
4: Sí, de
6: alrededor de 30 yardas. El metal que lo cubre... Bueno, nunca, nunca había visto algo parecido. Su color es blanco-amarillento. Los curiosos se acercan a la cosa... A pesar de los esfuerzos de la policía por mantenerlos a distancia...
0: Para afianzar la verosimilitud del falso directo, Carl Phillips entrevista al señor Wilmoth, dueño de la granja en la que ha caído el objeto, un campesino sencillo del que no logra obtener mayor información.
1: Cuando tuvo lugar esta escena, habían pasado 12 minutos desde el inicio del radiodrama. John Hausman recuerda.
2: Estoy seguro de que en ese momento casi nadie nos escuchaba. La semana anterior nos habían atribuido apenas 3.6% de audiencia, en comparación con el casi 35% del ventrílocuo Edgar Bergen, que conducía el programa más escuchado en los Estados Unidos. Alrededor de las 8.12, Bergen salió momentáneamente del programa para dejar su lugar a una nueva cantante poco conocida. Durante los minutos que siguieron, un número importante de radioescuchas buscaron otra opción en el cuadrante. Una buena cantidad de ellos se toparon con nosotros Y cuando lo hicieron, se quedaron en nuestro programa
0: Esos radioescuchas recién llegados se enteraron entonces De que un extraño meteorito había caído en Robert's Mill Y que la policía no se daba abasto para contener a los curiosos alrededor de la granja Wilmot
6: me encantaría poder transmitirles este ambiente, el telón de fondo de este espectáculo fantástico. Cientos de coches se han estacionado en el campo que está detrás de nosotros. Los faros de esos coches proyectan un enorme haz de luz sobre la fosa donde está el objeto. Un momento, un momento Algo pasa, señoras y señores Es fantástico El objeto comienza a abrirse La tapa circular comienza a girar como un tornillo
1: John Hausman escribe en sus memorias
2: Recuerdo a Frank Riddick El actor que interpretó a Carl Phillips bajando a la discoteca de la CBS y exhumando la grabación del incendio del Hindenburg, el extraordinario dirigible alemán sucedida un año atrás. Escuchó la grabación una y otra y otra vez. Después, recreó la emoción a su manera. ¡Sinco!
7: ¡Sinco! ¡Sinco! ¡Sinco!
0: Riddick describe cómo de pronto el techo del cilindro se abre y aparecen los tentáculos de los marcianos, sus rostros de ojos pálidos que miran fijamente como un reptil.
1: La boca en forma de V que deja escapar un poco de saliva por los bordes sin labios. Una boca que parece palpitar. Es un monstruo que se mueve con dificultad, que parece oprimido. Y que de pronto se endereza.
0: Conforme los invasores salen del cilindro, el reportero se queda clavado en su lugar, incapaz de expresar su visión en palabras. Trastabilla, contiene la náusea y después de unos segundos interrumpe su reporte para buscar una mejor posición.
3: bringing you an eyewitness account of what's happening on the Wilmoth farm Grover's Mill, New Jersey we now return you to Carl Phillips at Grover's Mill
1: Phillips encuentra un lugar desde el que domina la escena y retoma la transmisión
7: ladies and gentlemen
0: Narra la llegada de refuerzos de la policía La treintena de agentes que forman un cordón de seguridad alrededor del cráter donde está el cilindro
1: Phillips ve al profesor Pearson rodeando el objeto para examinarlo
0: De pronto, una forma jorobada surge del cráter Aparece un espejo un chorro de fuego brota del espejo e incendia a toda la gente que está cerca.
1: Luego se incendia el campo, los árboles, las granjas, los coches.
0: Este largo silencio anuncia algo terrible.
1: Se suceden los boletines de prensa con información estremecedora.
0: Se reportan al menos 40 personas muertas en Grover's Mill. Es imposible identificarlas porque sus cuerpos están calcinados y deformados.
1: El director de la Cruz Roja pone 10 unidades de salvamento bajo las órdenes del ejército.
0: La policía reporta que todo está en calma en el cráter y que no hay señales de vida desde que el cilindro se abrió
1: se declara la ley marcial en la zona.
0: Y se toman las estaciones de radio para apoyar el
4: estado de emergencia. Finalmente,
1: un escueto boletín informa que se ha identificado el cuerpo carbonizado del reportero Carl Phillips, víctima de los rayos
4: marcianos.
0: El ejército despliega 700 hombres armados en las orillas de la granja Wilmoth. Pero después de un enfrentamiento desigual, más de 500 soldados son aplastados por las patas de metal del monstruo y reducidos a cenizas con sus rayos térmicos.
1: El invasor controla la sección media de Nueva Jersey. Las vías férreas están destruidas e interrumpido el servicio entre Nueva York y Filadelfia. El tráfico obstruye las carreteras. La policía y el ejército no se dan abasto para detener la huida de la población aterrada.
0: En el clímax, cerca de la media hora del programa, se lleva a cabo un supuesto enlace con el secretario del Interior, interpretado por un joven actor que le da al personaje un acento parecido al del presidente Franklin Delano Roosevelt. La tensión llega a un punto insoportable.
3: Ciudadanos, no
5: voy a minimizar la gravedad de la situación en la que se encuentra el país. El gobierno pondrá todo su esfuerzo para asegurar la salvaguarda de sus vidas y sus bienes. Mientras tanto, quiero persuadirlos de la urgente necesidad de emprender una acción tranquila y concertada. Afortunadamente,
2: este enemigo
5: temible está confinado en una región relativamente restringida, y podemos confiar en que las fuerzas militares lo mantendrán ahí. Debemos confiar en nuestro Señor y perseverar, de tal manera que opongamos al enemigo una nación unida, Valiente, consagrada totalmente a la preservación de la supremacía del hombre sobre la Tierra. Muchas
3: gracias.
1: Al final de este enlace, Davidson Taylor, el director de programas de la CBS, recibió una llamada telefónica, frunció los labios y salió precipitadamente del estudio. Houseman lo recuerda así
2: Cuando regresó, pálido como un muerto, espesas nubes de humo se elevaban en el cielo desde Nueva Jersey y los marcianos del tamaño de un rascacielos se disponían a cruzar el río Hudson Para nosotros en el estudio, la emisión progresaba espléndidamente pero Taylor venía de apreciar nuestro verdadero éxito en el exterior los rumores que venían de fuera hablaban de miles de muertos, suicidios y estragos debidos al pánico. Taylor tenía la orden de interrumpir inmediatamente la emisión con un anuncio explicativo. El fin se aproximaba. Estábamos a menos de un minuto de concluir la primera parte.
0: El actor Ray Collins, magnífico en el papel de «El último locutor», ...expira heroicamente en el techo de la estación de radio.
1: El enemigo está a la vista. Son cinco naves enormes. La primera atraviesa el río Hudson... ...y espera a las demás.
7: Buffalo, Chicago...
0: Las naves se yergan como torres, parecen examinar la ciudad, extienden sus manos de metal y dejan escapar
7: el las sirenas de
1: todos los barcos sirven, mientras que los últimos refugiados mueren en el puerto de Nueva York. Y un denso humo negro se extiende, letal, sobre toda la ciudad.
7: 100 50 feet.
0: Mientras la vida se extingue, desde algún lugar se escucha la onda Corta de un radio amateur buscando débilmente una compañía humana a través del mundo desierto.
7: 2x2L calling SQ 2X2L calling SAQ 2X2L calling SAQ New York. And there anyone on the air? en
3: 2X,
1: La segunda parte de la emisión, desnuda, sin ambientes sonoros, sin música y a una sola voz, resultó más bien literaria.
4: All that happened before the arrival of these monstrous creatures in the world now seems part of another life. A life that has no continuity with the present. Furtive existence of the lonely derelict who pencils these words on the back of some astronomical notes bearing the signature of Richard Pearson.
0: Transitando del pasado al presente, se cuenta la historia de un sobreviviente solitario, Richard Pearson, que filosofa acerca de la vitalidad brutal de la naturaleza, sobre la condición humana, y describe la muerte de los invasores marcianos devastados por las bacterias, los seres más humildes que Dios, en su sabiduría, ha puesto en la tierra.
1: Enterado del impacto que había causado el programa en la población, Wells improvisó una larga despedida a modo de discreta disculpa, en la que se refirió a las travesuras que suelen hacerse en la noche de brujas.
4: Espero
2: que se sientan aliviados no De saber que bromeábamos Y que todas las instituciones Están intactas Así que hasta luego a todos Y no olviden la terrible elección De esta noche Este invasor incandescente De ojos inmensos Que gesticula en la sala Es solo un habitante de la calabaza hueca y si tocan a su puerta y no ve a nadie, no es un marciano. Es
4: Noche de Brujas.
3: Tonight, the Columbia Broadcasting System and its affiliated stations, coast to coast. Estaban
1: aún despidiendo la transmisión cuando las puertas del estudio se abrieron intempestivamente Las horas que siguieron fueron una pesadilla Una multitud de gente y de uniformes azul marino invadió el edificio
0: los empleados de la emisora escondieron a Wells y sus colaboradores y a toda prisa guardaron bajo llave todos los guiones y las grabaciones del programa.
1: Era increíble. A partir de la mención de los meteoritos y hasta la muerte del último reportero en el techo de la radiodifusora, habían pasado apenas 40 minutos.
0: En ese tiempo en la ficción se habían suscitado desplazamientos de cientos de soldados reuniones de gabinete, batallas salvajes, muerte, destrucción lo que hubiera tomado días o incluso semanas en suceder y no obstante, millones de personas lo aceptaron como verdadero guiados más por la emoción que por la lógica
1: Como en la ficción, afuera había cundido el pánico
0: una de las razones del éxito fue que los primeros minutos de la emisión fueron perfectamente creíbles, aunque un poco aburridos en su contenido.
1: Ahí estuvo la gran fuerza, la tensión del programa. Fue el artificio estructural que hizo posible la ilusión.
0: Y eso no podía ser posible en ningún otro medio, sino en la radio. La Guerra de los
2: Mundos fue un acto de magia, uno de los mejores del mundo y Orson, el hombre que lo ejecutó a la perfección.
0: Para escuchar la versión completa de esta pieza histórica, así como una traducción del guión original, visite nuestra página www.radio.unam.mx
1: Participamos en este programa especial Juan Stack en las voces de John Hausman y Orson Welles
0: Héctor Castañeda como Carl Phillips
1: Ernesto Medina como el locutor de la CBS y el secretario de Estado
0: en la narración, María Sandoval
1: y Benito Taibo.
0: En los controles técnicos, Francisco Mejía.
1: Guión de Carmen Limón, basado en el booklet La Guerre de Monde de Orson Well, de Fonurgia Nova Ediciones.
0: Traducción de Santiago Ibarra y Carmen Limón.
1: La producción y el montaje sonoro estuvieron a cargo de Katyushka Jiménez.
2: Radio UNAM presentó La invasión marciana que aterrizó en la radio
1: A 80 años de la guerra de los mundos